0: Also dann sind wir doch beim Müssten, mhm. beim Sollten. Ich, also nach allem, was man so lernt und in den Trainings auch weitergibt, ist dieses Man sollte und man müsste eigentlich weniger sinnhaft ja. und weniger hilfreich, um bei den Vorsätzen, bei der Zielvorgabe zu bleiben. Das heißt, da muss ich kognitiv auch, also aus dem sollte und müsste heraus und in ein Ich will ja. hineingehen. Ja. Ja, hier sind wir nun und ich sitze mit Tanja Gatzke hier. Tanja ist eine ganz, ganz tolle Kollegin, eine Frau, die mich echt immer wieder inspiriert und wenn ich das jetzt mal hier so ehrlich offenbaren darf, ich habe die 2020 kennengelernt und mich sofort schockverliebt, denn diese Frau, also Wahnsinn, wirst du merken, wenn wir weiter miteinander reden, ihr Unternehmen heißt Alpha Coach für starke Persönlichkeiten und Tanja ist total begeistert, wenn es darum geht, Selbstwert zu stärken, Beziehungen zu durchleuchten und dir dabei ganz viele Hintergründe mitzugeben. Und alles das gepaart mit einem ganz, ganz großen Gespür, wie Kommunikation fun funktioniert. Also Tanja, es ist jetzt schon so, dass ich total froh bin, mit dir hier zu sitzen und über ganz viele Themen, die wir uns vorgenommen haben, zu diskutieren und zu sprechen. Ähm, von daher mega, dass wir jetzt hier starten können. Wow, Birgit, ich weiß gar nicht, ich muss
1: das erstmal verdauen, was du alles hier über mich sagst. <lacht> Vielen Dank und ähm, die Komplimente kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Ja, auch äh, ich fand dich von Anfang an sympathisch und äh, kann das gar nicht glauben, dass wir jetzt hier gerade sitzen und einen Podcast aufnehmen und ich fand das total schön dass wir uns bei Trainer der Generation wiedergesehen haben. Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja nicht von Anfang an in Verbindung geblieben, sondern haben uns ja, ja stimmt, quasi stimmt. nochmal wiedergesehen. Und da ist dann diese Idee entstanden. Also für die Zuhörer Birgit Kersten regenstein ja, ich weiß gar nicht. Also ich kann eigentlich alles nur wiederholen, was sie eben über mich gesagt hat. Eine ganz, ganz tolle Frau, sehr strukturiert, viel strukturierter als ich. Ähm, solche Menschen mag ich. Und äh, sie ist Unternehmerin der Firma Teamkompetenz, die es ja auch schon sehr lange am Markt gibt. Ähm, also auch im Unternehmensbereich, also Führung, Leadership, das ist so ihr Thema, wobei Privatpersonen ja auch durchaus ähm, ihre Rolle da haben. Es geht um ja. Resilienz. ja. Du brennst dafür, anderen Menschen, Firmen bei ähm, Konflikten auch zu helfen. Oh, und äh, genau. Dein Slogan ist, der gefällt mir sehr gut: äh, Führung braucht Persönlichkeit. Das finde ich ja sehr aussagekräftig und kann ich nur unterschreiben. Das, das ist ja, ich glaube, genau. Ja, ja, also, also ich dieses cool. nicht dieses also sicherlich finde ich müssen alle äh, ja ich sag mal ein bestimmtes Mindset haben äh, um eine Führungspersönlichkeit sein zu können und gleichzeitig ist es aber so wichtig auch dass das wahre Selbst also das Innere damit eine Rolle spielt und ich weiß auch dein Vortrag ne? Integrität ist ja da auch sehr wichtig dir sehr wichtig ja. und auch sehr ja. wichtig in Firmen ja. ja,
0: ja, das stimmt. Also wow, ne? da hast du schon ganz viel ähm, gesprochen äh, zu dem, was ähm, auf der einen Seite uns beide treibt, ähm, um genau das zu tun, womit wir so am Markt sind, nämlich Menschen dahin zu begleiten. Und zeitgleich, ähm, finde ich, ist das auch eine der großen Schnittmengen, die uns verbindet, ne? weil ähm, wir da beide mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und mit unterschiedlichen Hintergründen aber genau das im Fokus haben, die Persönlichkeit des Gegenübers zu stärken, zu unterschiedlichen unterschiedlichen Wegen, so kann ich das mal sagen. Und dass wir jetzt hier sitzen, du hast es schon eben angesprochen, das ist ein Vorhaben, was wir vor einigen Jahren gestartet haben und was wir echt jetzt umsetzen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. ja, es gibt viele, 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 viele Ideen. Ich weiß nicht, wie das dir so geht, aber mir geht das schon so, dass ich viele Ideen habe. Viele meiner Kollegen und Mitarbeiter haben dann immer wieder gedacht, oh, Birgit hat wieder irgendwie freie Zeit gehabt und irgendwelche Ideen gehabt aber die finden nicht alle
1: eine Geburtsstunde. Aber unsere Idee hat das. Genau. Und ich denke, der Grund ist, dass wir dran geblieben sind. Wir haben uns ja verabredet, ich sag mal regelmäßig, unregelmäßig und gleichzeitig immer direkt den nächsten Termin gemacht, indem wir gebrainstormt haben, indem wir uns ausprobiert haben. Und ich denke, das ist das Wichtige. Also du hast ja auch, ich mag deinen ja so deine Schlagworte ne so einfach stärker machen ne ist ja so dein <lacht> <lacht> äh, Slogan auch und ähm, das ist es ne? es ist nicht also es ist nicht der Perfektionismus von dem ich ja eh nicht so viel halte sondern ja. <lacht> es ist wirklich dieses ins Tun kommen ja das ist so wichtig ja, und ja. dann bildet sich finde ich automatisch ein Fokus ja ja hör mal dir so mal ganz
0: ernsthaft gelingt dir das denn mit all deinen Vorhaben, also na, wir sind jetzt hier Anfang des Jahres, kann man ja noch sagen, ne? So, ähm, und irgendwie reden ja alle davon, man muss sich irgendwas vornehmen und man muss irgendwas dann auch umsetzen und Ziele schaffen, etc. P. Aber mh, so mal ganz ehrlich, so in die Tüte gesprochen, so unter uns, ne? Ähm, schaffst du das, alle deine Vorsätze umzusetzen?
1: Nee. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, dann nicht. Ähm. Dafür müsste mein Tag irgendwie 48 Stunden haben. Oh. Also, ich habe immer ganz viele Ideen. Ähm, ich, gleichzeitig finde ich trotzdem, also <lacht> aber um mal wirklich so alle von diesen Schlagworten ähm, zu verwenden, äh, finde ich es trotzdem wichtig, ähm, dich Vorsätze zu nehmen, weil... Ich sehe das wie so eine Schablone. Also ich verurteile mich nicht dafür. Ich weiß eigentlich am Anfang des Jahres schon, okay, alle wirst du nicht schaffen können. <lacht> das ist ja schon mal ja. <lacht> Doch, ich habe so eine Zielvorgabe dann quasi, so eine Schablone. Und wenn dann irgendwas kommt, was dazu passt, zu dem einen oder anderen Ziel, dann kann ich das greifen. Und ja. ähm, dafür finde ich es gut, also unabhängig davon, ob ich wirklich in die Umsetzung komme. Und wenn ich so ein Ziel habe, also ich sag mal, für wirkliche Ziele ähm, geht man auch schon mal, äh, ja, ich sage jetzt mal so, über seine Grenze. Und da merke ich eben auch, für welches Ziel bin ich eigentlich bereit, nochmal eine extra Meile zu gehen? Also was triggert mich? Und dadurch finde ich auch noch besser raus, okay, was ist denn wirklich, was, wo ich sage, okay, da hänge ich jetzt zum Beispiel noch zwei, drei Stunden abends dran oder welche Gelegenheit, Gelegenheit kommt, die vielleicht auch günstig wäre und ich mir aber denke, ah nee, komm, da, das, da hast jetzt keinen Bock mehr drauf.
0: Ist das denn vielleicht ein Unterschied, ob wir hier über Ziele oder über Vorsätze reden? Also wenn du das so erzählst, dann kann ich da sofort mit. Ne? Es gibt so Dinge, die ich mir als Ziel formuliere, aber es gibt ja dann auch eben so die klassischen Vorsätze. Ich will, man sollte und so weiter. Und ich habe mal in der in der Vorbereitung jetzt hierfür auch unser Gespräch das eine oder andere noch mal näher mir angeguckt und, und dabei bin ich von einer ganz interessanten Aussage oder bei einer ganz interessanten Aussage hängen geblieben, nämlich dass Vorsätze eine bessere Version unserer Selbst sind. Wow. Ich fand das spannend, also inwiefern das dann sich umsetzen lässt oder nicht, ist da, da liegt vielleicht auch schon der Hase im Pfeffer, aber ich fand das, so habe ich im Vorsatz noch nie gesehen. Wenn ich das aber dann so runterbreche, ja, ich müsste fünf Kilo abnehmen, ja, ich müsste mich ein bisschen präsenter zeigen, ja, ich müsste mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen, ja, ich sollte mehr Zeit für Yoga oder für ähm, Kontemplation machen oder so, das sind ja alles irgendwie so Ideen, wie kann ich mich selbst verbessern, oder? Oder wie sehen so Vorsätze von dir aus?
1: Ja, sehr interessant. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich störe mich gerade so ein bisschen an dem Wort bessere Version. Das, also da, das ist so, so ne, definiere besser. Ähm also ich und ich habe jetzt keine Antwort. Das muss ich vielleicht davor schicken. Es ist jetzt nicht mm. so, dass ich jetzt sage, ich sehe das anders, weil es ist einfach so, dass ich gerade gedacht habe, ist es besser, wenn ich ähm, fünf Kilo weniger wiege, Yoga mache, keine Ahnung was. Also mm. ja, also das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, ne? Weil was ist, wenn ich einfach ich bin, mich selber liebe? Ja, ist okay. Dann also kann ich mich lieben auch ohne äh, Yoga. <lacht> also das ist gerade so. Nein, das weiß ich noch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also aber ich finde es total spannend, was du sagst. Würde ja bedeuten, dass Vorsätze als solche erst einmal eine Torpedierung dessen sind, was ich an mir selber jetzt schon schätze.
1: So ungefähr. Also ich, wie gesagt, der Gedanke ist auch für mich gerade neu, also so als du das gerade gesagt hast. Also vielleicht auch für die Zuhörer. Also das, wir haben, das ist jetzt keine ähm, Retorte oder abgelesen, sondern wir gehen hier tatsächlich nur mit Stichpunkten ins Gespräch. Mm, mm, ähm, von daher, aber ja, was du sagst, genau, das ist der Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Also was bedeutet mm, das, wenn ich sage, das macht mich dann zu einem besseren Selbst?
0: Aber ist das nicht vielleicht auch der Grund, weswegen dann viele Vorsätze auch nicht funktionieren? Also weil ich sozusagen ein Bild außerhalb dem skizziere, was ich jetzt noch gar nicht bin. Das heißt also, das ist gegebenenfalls so weit weg von dem, wie ich jetzt bin, wie ich mich jetzt erlebe, dass der Brückenschlag viel zu groß ist. Also Hängt das nicht vielleicht auch damit zusammen, dass, boah, wäre ich toll, wenn ich so wäre, boah, wäre ich toll, wenn ich das könnte, boah, wäre ich toll, wäre mein Leben wunderbar und so weiter? Mhm. Ist es aber nicht. Mhm. Ist es einfach nicht. Und ist das vielleicht auch der Grund, dass also, sprich, die bessere Version meiner selbst so wenig mit meiner Realität zu tun hat, dass sie deswegen auch im Laufe der ersten sechs Wochen sterben muss? Mhm.
1: Ja, also so ja. würde ich das sehen, weil... Ich glaube, man muss einen Vorsatz oder auch Ziel fühlen können vorher schon. Ansonsten halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass du dahin kommst. Einen Vorsatz fühlen? Ja.
0: Wie machst du das denn? <lacht>
1: ähm, ich denke, dass wenn ich mir jetzt vornehme, ich bin eine Person, die Yoga macht, ähm, mhm. Ich bin eine Person, die fünf Kilo weniger wiegt oder die jetzt täglich joggen geht. Also ich glaube, dass man da schon so ein bisschen in Vorleistung gehen muss. Ach, du
0: meinst, ähm, ich muss mich sozusagen in diesen, in diese Idee schon hineinsetzen, sozusagen in, in, Futur Perfekt reden. Mhm. Ich bin bereits das, was ich eigentlich erreichen wollte. So. Ja, also zumindest
1: mal als Möglichkeit muss es existieren. Mhm. Also ich glaube, wenn ich wenn ich mir selber ein Ziel vornehmen würde, wo ich das Ziel schon mal in, also in Frage stelle, vielleicht auch unbewusst und vor allen Dingen auch den Weg dahin. Ähm, ich glaube, dann wüsste nicht. Also wenn, ja, vielleicht hat es auch tatsächlich so ein bisschen was mit dem Plan zu tun. Also ich glaube schon. Also erstens muss es ein Ziel sein, was ich ganz und vor allen Dingen, was mein Ziel ist, ne? was nicht irgendwie ist, was andere sich von mir wünschen. Und ich denke, ich will das jetzt endlich mal in Angriff nehmen, damit die anderen mich in Ruhe lassen. Ja? weil das könnte auch ein Ziel sein, ist aber dann nicht mein Ziel. Das wäre so die eine Sache und ich denke, dann muss ich auch einen Plan haben und das für realistisch halten, dass ich in die Umsetzung komme. Also ich denke, das ist so der Weg. ja.
0: Also das heißt, du hast jetzt hier mindestens zwei Parameter genannt, die vielleicht sinnvoll sind, wenn wir über Vorsätze reden ich, oder Ziele. Ich finde nochmal, wir müssten uns vielleicht auch nochmal Gedanken dazu machen, um hier wertschöpfend zu sein, ähm, ob es und wenn ja, wie der Unterschied zwischen Vorsatz und Ziel aussieht, finde ich. Aber das eine, was du sagtest, ist es gibt also zwei Dinge. die Das, was ich mir vornehme, über lange oder kurze Sicht, muss etwas mit mir zu tun haben, also nicht was... Mein, mein, mein Mann, meine, meine Freundin, meine Kinder oder meine Eltern oder mein Kollege, mein Vorgesetzter, mein Kunde von mir haben möchte. Mhm. Es muss also ursprünglichst in mir entstanden sein, Richtig. sozusagen. Ja. Und das andere, was du sagst, es muss eine Qualität von realistischem haben. Ja. Also wenn ich mich sowieso schwer tue mit Yoga, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, mir zu überlegen, ich müsste mehr Yoga machen, sondern dann macht es vielleicht mehr Sinn, mir eine andere Sportart zu überlegen.
1: Ja, oder zu akzeptieren, ja. dass ich Yoga auf dem Level mache, wo, in dem ich es gerade mache und ich sag mal, mit der Zeit, wenn du etwas regelmäßig ausübst, wirst du ja sowieso besser. Ne? Mhm. Also aber sich darüber im Klaren zu werden und eben, wie gesagt, dieses Fühlen. Ich arbeite ja körperzentriert, ja, deswegen ja, ja. ist mir das immer sehr wichtig. Und ich stelle einfach fest, dass ich, also egal, was ich mir vorstelle, also dass mir dann der Weg auch Spaß macht, ich Spaß habe ne, dazu, also ich ja, rede gerne, kann man ja so sagen ne, und ähm, wie so diese Idee von dem gemeinsamen Pod Podcast äh, aufkam, da hatte ich so dieses Gefühl auch, also das war irgendwie, das war für mich stimmig zu sagen, ja ist okay, das das ist für mich realistisch, das fühlt sich für mich gut an. Ja, vielleicht kommt mhm. da sogar dieser Ausdruck her, Ne, das fühlt sich für mich ja. gut an, das ist auch so eine Redewendung. Ja, ja,
0: ja, ja das könnte sein, ja. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem einen ziemlich coolen, ähm, ein ziemlich cooles TED-Video gesehen von der Jane McGonagall. Da werden wir in ein, zwei anderen Podcasts nochmal mal drüber reden, weil die mich nicht in Ruhe lässt. Da musst du <lacht> irgendwann mal mit mir drüber sprechen. Okay. Aber ähm, die hat diese Technik, von der du gerade gesprochen hast, sich in der Zukunft schon mal ein Bild zu machen, wie sieht das aus, wie fühlt mich sich da hineinfühlen. Die spricht von einer bestimmten Technik und die heißt Remembering the Future.
1: Das hört sich schön an.
0: Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, das soll jetzt ein Appetizer sein, ganz unverhohlen auf die nächsten Podcasts, ist mir gerade aber auch eingefallen, weil ich das so spannend finde, dass du das auch mit Vorsätzen in Verbindung bringst. Ja. Ich finde, mir geht es so, wenn ich über Vorsätze nachdenke, ich habe mir jetzt ähm, Anfang des Jahres tatsächlich eine Woche Zeit genommen, um mal so richtig nochmal zu gucken, wie sieht so mein Status quo aus wirklich ganz persönlich, aber auch beruflich. Und ich habe festgestellt, dass das, was ich mir vornehme, auch irgendwie für mich schon, während ich es mir vornehme, einen Mehrwert haben muss. Also es, also mit dem Fühlen, da bin ich total bei dir, sich da hineinsehen und hineindenken und hineinfühlen. Ich fühle mich dabei gut, finde ich total cool. Aber ich muss auch verstehen, jetzt schon, hey, das mache ich, weil. Und zwar nicht, weil das irgendwie so ein Wunsch ins Universum hinein ist oder irgendwie so eine Zielvorstellung, die irgendeine besondere Trophäe bedeutet, die mich eigentlich ja auch nicht gerade fixt oder so, sondern eher, wow, das ist etwas, was jetzt schon in mir so weit Form, Gedanke, Gefühl oder aber auch Resonanz hat, dass es sich dafür lohnt, den nächsten Schritt zu machen. Denn dann sich dafür einzusetzen, das kostet ja auch Kraft. Das ist ja dann über das Fühlen hinaus auch ein Engagement. Ich, ich muss ja dann dafür Zeit schöpfen, ich muss ja dafür irgendwie den, den nächsten Schritt machen. Ich muss da vielleicht was für schreiben, ich muss andere Leute ansprechen oder keine Ahnung was. Aber ich habe dabei gemerkt, das, was ich mir dann so für das nächste Jahr, für die nächsten eineinhalb Jahre vorgenommen habe oder mir aufgeschrieben habe und tatsächlich auch, mal fixiert habe, dann und dann und dann und dann will ich das oder das oder das bereits auf den Weg gebracht haben, dann haben die immer schon einen direkten Mehrwert
1: heute für mich gehabt. Mhm. Kannst du was damit anfangen? Ja. <lacht> ähm, mit allem. Also das eine ist mit dem ähm, TED-Talk. Ähm, fand ich mhm. ganz spannend. Äh, genau, das ma das mache ich ja auch. Also in den Hypnosen ist es ja, also da macht man das auch, ne? dass mhm. dieses ähm, in die Zukunft gehen und gucken und dann auch zu schauen, gibt es da noch Hindernisse? Hätte jemand was dagegen, wenn ich das Ziel erreiche? Also auf den Podcast freue ich mich, weil ähm, das... Ja, oh ja. wow. Ja. <lacht> das <lacht> Puh, genau, ist schon notiert, <lacht> habe ich gerade, genau. Ähm, ja, und das andere äh, mit der Begeisterung, ja, da gehe ich grundsätzlich auch mit. Äh, ist, ich müsste aber schon wieder... Ich will nicht sagen, aber und gleichzeitig, ich habe mich gerade gefragt, brauche ich wirklich? Also was ist äh, mit Begeisterung? Also nur mal angenommen, ich bin jetzt gesundheitlich sehr angeschlagen und äh, mein Arzt sagt jetzt hier, du musst jetzt aufhören mit Rauchen trinken, keine Ahnung, ne, cholesterinarm Essen. Jetzt mache ich das ja, weil wenn ich leben will, ich ja, sag mal, also ich habe gerade so meine eigene Theorie in Frage gestellt, während du geredet hast, wo ich gedacht habe, ähm, dann mache ich es ja vielleicht für die Enkel. Das zieht dann auch, ne? Oder also wo ist da meine Begeisterung? Und echt, zieht das? Also weiß ich nicht. Ich habe zwei Enkel. <lacht> um, ich liebe die, ja.
0: Aber wenn ich jetzt aufhören soll zu trinken, zu rauchen oder fett zu essen, also mache ich alles drei nicht wirklich, ne? So, aber sollte das so sein, dann weiß ich nicht, ob ich das für Enkel aufhöre. Denn das ist doch ein totaler Lustgewinn. Also das heißt, ich, ich, ich habe so die Idee, wohin du willst. Vielleicht habe ich dich jetzt auch zu früh unterbrochen. Also von daher bitte erstmal nochmal du und dann gucke ich mal, ob das, was ich sagen wollte, auch noch passt.
1: Ja, ähm, ja, ich hatte ja jetzt eigentlich gar keinen Fahrplan. Ne? Ich habe nur gerade gedacht, wie wichtig ist Begeisterung. Also ich bin ja der Meinung, man soll das fühlen. Und um jetzt nochmal so auf ne, die die Enkel-Thematik zu kommen, ja, du würdest es vielleicht jetzt nicht für die Enkel machen oder für die Kinder, sondern für die Zeit, die du mit den Kindern hast.
0: Da bin ich dann wieder, spiele ich eine Rolle, genau, und das meine
1: ich. Es muss für mich ein, für heute schon ein Mehrwert sein. Ja, genau. Also in, genau, doch, das stimmt. Es ist halt nur die Frage, inwieweit muss ich tatsächlich schon begeistert sein oder inwieweit nehme ich zähneknirschend in, äh, in Angriff weil ich das Ziel erreichen möchte. Mm, mm. Ja. Das heißt, es gibt dann also zwei Zugänge
0: dazu. Ja. Ne? Das eine ja. ist eben meine Begeisterung, wow, mega, das ist doch cool. Ja, darauf lasse ich mich ein, das finde ich klasse und ich bin bereit, dafür die nächsten Schritte zu organisieren. Und das zweite ist der intellektuelle, der kognitive Zugang. Das, also dann sind wir doch beim Müssten, mm. beim Sollten. Ich, also nach allem, was man so lernt und in, in Trainings auch weitergibt, ist dieses, man sollte und man müsste eigentlich weniger sinnhaft ja. und weniger hilfreich, um bei den Vorsätzen, bei der Zielvorgabe zu bleiben. Das heißt, da muss ich kognitiv auch, also aus dem Sollte und Müsste heraus und in ein Ich-Will. ja hineingehen. Ob ich dabei dann schon wahnsinnig viel Adrenalin ausschütte, weil ich mega aufgeregt und begeistert bin, ist also ne, erstmal, weil wir über den zweiten Zugang reden, mhm. ja irrelevant. Aber das heißt, hier braucht es gegebenenfalls noch einen weiteren Schritt. Ne? Also ich müsste weniger rauchen, ich müsste weniger Sport machen, ich sollte gesünder essen. Ja, so. Aber wie komme ich denn von diesem müsste, sollte,
1: zu dem ich will? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also da auch eine eine Stärke zu erkennen. Also ich, ähm, ja, womit wir wieder beim Fühlen wären. Ne? Ich finde, dass dieses Ich will. Also ich frage auch manchmal Patienten oder Klienten, wo fühlst du das denn? Ja, also wo, wenn du dir irgendwas vornimmst, also wie fühlt sich, also woran erkennst du ein Ich will? Also bei mir, ich kann das ganz klar sagen. Ich habe so ein so ein ganz spezielles Gefühl im Körper, wo ich merke, boah, das will ich. Das ist mein Ich will Gefühl. Und selbst wenn, man der Vorteil ist selbst wenn ich kognitiv abgelenkt bin, kann ich dieses Ich will Gefühl auf einmal und dann frage ich mich manchmal, wo kommst du denn her? Mhm.
0: Und äh, was, mhm. was
1: triggert mich denn gerade hier so? Ne? Und mhm. äh, dieses Gefühl, denke ich, muss da sein, egal ob mit Begeisterung mhm. oder ohne. <lacht> mhm. Doch diese, und ich glaube, das ist der mit einer der wichtigsten Schlüssel, ob man letztendlich nachher ins Tun kommt, die ersten Schritte macht
0: mhm. oder nicht. Also ich finde das ganz spannend, also ich merke, es gibt auf der einen Seite etwas, wo ich mitgehen kann, das war ja eben auch schon so, ja, ne, ich will das auch fühlen, ähm, es muss bei mir irgendwo auch im Körper in die Resonanz gehen, aber, und das ist sicherlich auch der Unterschied zwischen zu unseren Zugängen, ne, ähm, mir geht es so, dass ich das nicht unbedingt daran alleine festmachen möchte, muss oder sollte, haben wir ja gerade gesagt, wollen wir nicht mehr sagen. ja Aber, ähm, sondern ich merke, dass mir das hilft, wenn ich mir dabei ganz kognitiv, ganz strukturiert, also abgesehen davon, es gibt wenige Menschen in meinem Umfeld, die mich als strukturiert beschreiben, aber offensichtlich <lacht> bin ich strukturierter in als du. Genau. <lacht> Und das ist dann schon für dich strukturiert, okay. Aber da komme ich jetzt mal mit mit der Struktur. Ich arbeite dabei tatsächlich mit einem bestimmten Reminder. Ja, Also ich arbeite mit einem Coaching-Kalender von Klarheit, den, den wir bei Teamkompetenz entschieden haben, mit zu unterstützen und zu vertreiben, weil wir davon überzeugt sind, dass das unwahrscheinlich hilft, wenn ich mir, die, die großen Vorsätze in Wochenhäppchen runterbreche und dabei überlege, was will ich denn in dieser Woche einzahlend auf diesen Vorsatz, einzahlend auf dieses Ziel mir vornehmen. Was will ich denn schaffen? Also ist genauso, ich habe mal ein Buch gelesen von Menschen, die weniger Alkohol trinken wollen, dass es gar nicht sinnhaft ist, sofort in die absolute ähm, Verweigerung zu gehen, sondern gegebenenfalls so sich zu genehmigen, dass man ein Glas Wein am Abend trinken kann oder zwei und dann Stopp macht. Ne? So, das heißt, auch das wäre ja eine spannende Sache. Ne? Also die ist jetzt weg vom Körpergefühl hin in die Frage, wie breche ich mir das, was ich mir vor vornehme in ähm, reelle, in realistische, in umsetzbare Häppchen, die ich auch übermorgen messen kann. Also nicht erst im halben Jahr, sondern übermorgen oder meinetwegen in der Woche. Hm. Ich glaube, das ist genauso wesentlich, weil ich dabei dann immer wieder, ob nun gefühlt oder kognitiv, in den Bezug gehe. Das habe ich mir mal vorgenommen. Wow! guck mal, das habe ich davon schon geschafft, das ist mir bis jetzt schon gelungen. Und dabei kann ich ja, und dann den Gedanken mache ich noch zu Ende, und dann ich sehe, dass du jetzt gerade was sagen möchtest, und dann kann ich ja immer noch überlegen auf dem Weg, naja, ist es denn jetzt auch schon genug? Muss ich denn das große Ziel überhaupt erreichen? Oder aber kann ich jetzt, während ich mir das jetzt gerade vor Augen führe und dabei auch zufrieden bin, ist das denn nicht vielleicht auch schon gut, so wie es ist?
1: Aber ich sehe da jetzt den Widerspruch gar nicht. Das, nee. das, das eine ist ja so dieses, dieser, dieser Anfangsimpuls, ne, dieses Ich will. Und das andere ist dann quasi so, wie komme ich denn in die Umsetzung, ne? Mhm. Und ähm, also auch mit diesen, das gro gerade Großziele, dass die runtergebrochen werden müssen, finde ich ähm, auch ganz, also bin ich ganz bei dir, das geht gar nicht anders. Vor allen Dingen auch, weil du ich bin, ich bin ja so ein Gehirnfan ne? und das ist also jedes Mal, wenn du quasi ein Ziel erreichst, dann schüttet dein Gehirn ja so gute Laune, ja -Yeah Hormone aus. Ne? Also auch von daher macht es Sinn, sich kleine Ziele zu setzen, die auf das große Ziel einzahlen. Oh. Weil du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass dein Gehirn merkt, wenn du dich da ständig mit beschäftigst, oh, die will das wirklich. Mhm. <lacht> Und dann mhm. unterstützt dich dein Gehirn mit einem äh, Automatismus, so dass du eben nicht mehr den Reminder unbedingt brauchst, äh, sondern das irgendwann so ein Selbstläufer halt auch wird. Ne? Mhm. Also. Ja, ja, den hast du ja dann auch irgendwann nicht mehr permanent bei dir, ne? Genau. Eher, genau, genau. Und deswegen, ja, bin ich da, also, mhm. ganz bei dir. Ja.
0: Mein Vorschlag ist, lass uns doch einmal zusammenbündeln, damit wir hier so mal für das Erste einen Doppelpunkt machen. Was wir jetzt gerade noch mal so festgehalten haben, was hilfreich ist um Vorsätze oder Ziele. Dabei haben wir noch gar nicht die Differenzierung gemacht. Das müssen wir beim anderen Podcast mal deutlich vielleicht formulieren. Aber hier, was hilft, um tatsächlich das umzusetzen und eben nicht frustriert in die Röhre zu
1: gucken? Ja, also meiner Meinung nach, also ich würde, wenn ich jetzt von mir sprechen würde, Zuallererst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, brainstormen, also wirklich mal so mhm. alles auf dem Papier sein lassen oder aufsprechen oder wie auch immer, also ohne dass der Verstand sagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das passt auch nicht zu uns, das äh, weiß ich nicht, da würde ich Ärger mit meinem Mann kriegen. Also wirklich mhm. erstmal mhm. alles raus, so und dann, egal ob äh, Vorsätze oder Ziele, dann würde ich gucken, okay, ein Jahr ist ja nun mal begrenzt, ne? Und wir gehen ja davon aus, dass wir ein bisschen länger leben. Also von daher, was möchte ich jetzt dieses Jahr machen und was kann vielleicht noch zwei, drei Jahre warten? Also so eine realistische
0: ähm, Sortierung, ja. sage ich mal. so eine realistische Priorisierung, um so ein Wort mal mit reinzubringen. So
1: was meinst du? Ja, genau. Und, und. ich würde halt dann in mich, also ja, tatsächlich wieder in mich reinfühlen mhm. und äh, mir so überlegen, okay, ja, wo möchte ich mich denn verändern? in irgendeiner Art und Weise, weil es irgendeinen Vorteil für mich hat. Und dann das, was du auch sagst mit deinem Kalender, was man sehr gut machen kann, also wirklich so auf zwölf Monate, okay, hier möchte ich hin. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig, dass es ein Hinzuziel ist. Es gibt ja Hinzuziele und es gibt Weg-von. Weg-von. Genau. Ja, ja, genau. Und mhm. Weg-von ist man relativ schnell. Also wenn man jetzt Gewicht nimmt, du hast keine Ahnung, ja, ähm, 90 Kilo und sagst, okay, ich will weg von, ne, dann bist du bei 88 schon weg. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich möchte auf, ähm, keine Ahnung, 80, dann ist 80 das Hinzuziel und dann hat man mehr so den Bogen. Also von daher würde ich immer ja. in Hinzuzielen formulieren und das Ganze dann runterbrechen eben auf zwölf Monate oder auf Wochen und ja. dann auch ähm, terminieren auf jeden Fall, benennen, terminieren und wertschätzen, damit man eben sein Gehirn noch mit ins Boot <lacht> holt und dann eben Good auch kleiner Freude. Ja, genau, genau. Das heißt, okay. genau. Wir haben also das Brainstorming
0: priorisieren aus all dem, was ich mir so vorstellen könnte, ähm, runter in den, in den Rahmen setzen, was ist realistisch für ein Jahr? Das ähm, noch mal schauen, was hat das für eine Resonanz sowohl in meinem Körper gefühlsmäßig als aber auch das wäre so für mich nochmal so hat es bereits einen Mehrwert, den ich jetzt auch erkenne, na, damit hier diese beiden, diese Achter, diese diese Autobahn zwischen Kopf und ja. ähm, und Bauch tatsächlich auch bespielt wird. Ist zwei. Das dritte ist dann tatsächlich zu schauen, okay, wann, wie, wo soll was davon erreicht werden, um dann die kleinen Erfolge auch feiern zu können. Entweder, weil dabei dann mein Gehirn durch die Endorphine <lacht> bereits schon Cheerleading macht und mich begeistert beklatscht oder aber, weil ich mir ganz kognitiv einen bestimmten Coaching-Kalender an die Hand gelegt habe oder irgendwas anderes, um dabei dann immer wieder festzustellen dann, ja. Hey super, guck mal, das ist schon fertig. Und ich finde dabei dann zum Ende noch ja ein Hinzuziel ne, von 90 auf 80 Kilo, sagtest du. Und es könnte ja sein, dass ich bei Richtig. 85 Merke boah mir geht es hier mega Bombe. Ja. Und das lasse ich so. Also mhm. dabei, und ich finde, das ist vielleicht so am, am besten und am wichtigsten, die innere und auch die äußere Freiheit zu haben, dass ich Ziele auch verwerfen kann. Auf jeden Fall,
1: ja. Genau, das ist da, deswegen, also das war ja auch eben dieses mit dieser besseren Version. Ne, Das würde ich durch andere Versionen ersetzen wollen und dann auch schauen. Also das immer so zu überprüfen, ne? wie geht es mir denn jetzt gerade damit? Weil was ich unheimlich oft feststelle, in Coachings auch, dass Menschen Ziele haben und sind dann in diesem Ziel drin und ähm, stellen dann fest, bedeutet mir gar nichts. Also die haben sich so unterwegs verloren. Also deswegen auch immer, ich würde so als. Letzten Punkt würde ich noch wirklich den Spaß mit reinwerfen wollen. Mhm. Ja. Den auch noch. Okay. Ja. okay, dann haben wir sechs Punkte.
0: Haben wir sechs Punkte, finde ich mega. Für alle, die sich gegebenenfalls Notizen machen, brainstormen, priorisieren, für ein Jahr die eigenen Schwerpunkte definieren, Abläufe festhalten und runterbrechen auf Monat oder Wochen. Kleine Erfolge feiern, entweder über das Gefühl oder kognitiv und dabei die Freiheit zu haben, Dinge zu verwerfen und zu gucken, ob es überhaupt noch Spaß macht.
1: <lacht> Super. Mega.
0: Cool. Tanja, so haben wir noch nie über Vorsätze geredet. mega klasse, dass wir jetzt auch einen unserer Vorsätze geschafft haben. Nämlich, wir haben hier einen ersten Podcast äh, miteinander entwickelt und das hat mir total viel Freude gemacht. Auch. Ich bin gespannt auf unsere nächsten Talks. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Bevor wir jetzt nun ganz wirklich so uns zum Abspannen verabschieden, ähm, finde ich das ganz ganz spannend. Wir werden nämlich beim nächsten Podcast uns über auch ein ganz großes Gefühl unterhalten, nämlich über Freude in Anlehnung an Karneval und Frohsinn und Frohnatur und naja, wer weiß, ne? Wer bestimmt? Ob und wie du dich freust, das ist so eine Frage, die wir uns stellen wollen. Ja,
1: das sagen auch immer viele. Ne? Ich weiß nicht, also ich will mich nicht auf Kommando freuen oder Spaß haben mhm. oder genau. Ja, da freue ich mich drauf. Und genau und vielleicht hat das ja sogar Mehrwert, sich auf
0: Kommando freuen zu können. Ne? Wer weiß?
1: Ne? Ja. Also, genau, genau, das wird auch wieder spannend.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau. Und wer, wer Lust hat, also wer hier zuhört und sagt, oh, ich habe auch noch ein Thema. <lacht> dann äh, bitte auch gerne her damit, würde ich vorschlagen, ja, damit ja, wir nicht immer in unserer eigenen Suppe quasi überlegen, so worüber möchten wir reden. Da sind wir offen.
0: Ganz genau. Ähm, unsere ähm, E-Mails und die, unsere Kontakte findest du in der Shownote. Ähm, da, wo wir denken, es macht vielleicht Sinn, auch nochmal auf Literatur zu verweisen, die wir jetzt gerade noch nicht genannt haben, die findest du auch in der Shownote und selbstverständlich auch den Link zur Jane McGonigal. Aber da bleib gespannt, denn die besprechen wir garantiert noch in einem unserer Podcasts. An dieser Stelle alles Gute dir beim Umsetzen, beim Vorsätze machen, beim Verwerfen und vor allen Dingen beim Spaß
1: haben. Genau. Deine Birgit. Und Tanja.